3: Il est amusant de constater que ce sont en général les problèmes les plus graves dont on parle le moins. On apprenait ainsi cet été que certaines espèces d'abeilles étaient officiellement reconnues comme des espèces en voie de disparition. Et le 18 octobre, tout récemment donc, une étude allemande concluait qu'en 30 ans, le nombre d'insectes volants avait diminué de 76%. Or sans les insectes volants, sans les abeilles typiquement, eh bien, ce sont de nombreuses plantes et animaux qui du jour au lendemain pourraient tout simplement disparaître. Ce le problème, il n'est bien sûr pas nouveau, mais c'est un problème grave. Ce qui n'empêche pas nos femmes et nos hommes politiques d'avoir d'autres priorités, comme l'économie, l'emploi, par exemple, la croissance, avec cette conviction absolue que tout pourra éternellement continuer comme avant, que la technique et l'innovation seront les mots-clés du XXIe siècle, des mots, des mots prononcés encore par Emmanuel Macron hier soir lors d'un discours à Saclay. Et si les mots-clés du 21e siècle, c'était plutôt écologie, équilibre et effondrement Monsieur le président
0: la matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris
3: Bienvenue à tous dans la matinale. Ce soir, nous allons en effet parler d'effondrement de la civilisation et de ce qui nous attend en compagnie de Clément Montfort. Il est réalisateur et auteur de la web-série Next qui parle de collapsologie. Il nous expliquera dans un instant ce dont il s'agit. Et puis, en deuxième partie d'émission, on se détendra en parlant avec Vincent Merlet du festival Nyoko -bop, deux mois de musique hybride et métissée au hasard ludique. C'est un endroit dans le 18 e dont on parlera bien évidemment. C'est un événement par ailleurs dans Radio. Campus Paris est partenaire. Alors restez bien connectés puisque, comme le dit le générique, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes
4: il n'y aura plus de rivières
0: plus de forêts, plus d'été, plus d'hiver qu'on ne pourra plus l'ignorer quand l'océan sera un cimetière un marécage mortifère la terre un paysage désolé quelle est la
4: qualité de l'air que je respire qu y a-t-il dans mon assiette et dans mon verre Sur la planète je crains le
5: pire alors certes c'est rentable mais quand un déluge en sable recouvrira la terre et que la nature se vengera
3: seulement là on comprendra que l'argent ne se mange pas il y a des solutions ça c'est indéniable mais pour eux c'est moins rentable que la pollution Faut Changer l'éducation, apprendre à tous les bases de l'autogestion. c'est de notre survie dont il est question. On pourrait produire nous-mêmes notre élec. Non, c'est pas si dur. Faire le choix de l'énergie libre, des voies alternatives pour que la misère ne soit plus jamais lucrative. On agirait pour tous, pas pour se faire du fric. Un monde sans cesse logique autodestructrice. On
5: n'ira pas, n'ira ça n'ira
3: pas mieux demain. Ça n'ira pas mieux demain. C'était un mashup préparé par notre réalisateur du jour, Adèle. Alors, on va justement parler de ce qui va arriver okay. demain. Ce soir, on est en compagnie de Clément Montfort. Donc, je le disais, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc réalisateur et auteur de la web série Next qui parle de collapsologie. On va expliquer ça tout de suite. Mais avec moi aussi en studio, Arthur de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir, Arthur. Bonsoir. Alors, Next, c'est le nom. J'ai été googlé, j'étais sur Google pour regarder. C'est le nom de la première compagnie fondée par Steve Jobs après sa démission forcée d'Apple. C'est aussi, figurez-vous, le nom d'une marque de prêt-à-porter féminin. Mais c'est surtout le nom de votre web-série, Clément Montfort, qui parle d'effondrement de notre civilisation. Alors, on n'est pas tout à fait sur euh, les, les mêmes thèmes. Concrètement, ça parle
2: euh, de, donc de collapsologie. C'est quoi, en quelques mots, la collapsologie c'est vrai que la collapsologie, comme ça, ça peut après être comme être comme un gros mot. On a à la fois le logis qui fait euh, euh, appel à, à la science et en même temps le collapse devant ce, cet anglicisme. La collapsologie, en fait, c'est un mot qui a été inventé par euh, Raphaël Stevens et Pablo Servigne euh, dans leur bouquin « Comment tout peut s'effondrer ». Et j'ai lu ce bouquin il y a un an et demi et en fait, j'ai découvert euh, une approche que j'avais jamais entendue ailleurs. C'est-à-dire, euh, d'une part, ces deux auteurs ont fait, donc ce sont des scientifiques, Pablo Servigne et ingénieur agronome et ils ont fait une synthèse euh, à 360 degrés de toutes les disciplines euh, à leur disposition, de la biologie, à la finance, à l'économie, pour se dire, finalement, euh, euh, qu'est-ce qui se passe si on regarde la, le, si on dézoome et qu'on regarde un petit peu le, le, la big picture Et en fait, ce que eux ont, ont réalisé, c'est qu'ils euh, se retrouvaient dans une situation, comme certains historiens ont étudié l'effondrement des Mayas ou euh, de la civilisation romaine, eux se sont dit, finalement, on est face à euh, l'effondrement de notre propre civilisation. Donc la collapsologie, ce terme qu'ils ont inventé, c'était d'abord une, une plaisanterie. En fait, c'est l'étude scientifique de notre effondrement. Mmh. Alors, justement, l'idée, donc, Clément en c'est que tout va s'effondrer,
3: que le monde tel qu'on connaît euh, va arriver à, à des changements radicaux.
2: Comment est-ce qu'on peut en être certain alors ça c'est une très bonne question. Moi je suis pas collapsologue moi-même. Moi je suis réalisateur, je filme des experts sans être expert moi-même, parce que c'est pas mon mon métier. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent ces experts quand vous les interrogez Bah c'est vrai que c'est assez euh, ça m'a interpellé. En fait, je les dans le premier épisode, on voit Pablo Servine qui est invité à la RTBF euh, en Belgique et euh, qui, qui euh, répond qui est une radio euh, belge francophone, radio concurrente et, et qui nous explique c'est <rire> <rire> pas de la et... cité. Voilà. Et qui nous explique que finalement, euh, pour lui, d'après son intuition, on va vers un effondrement de notre société thermo-industrielle entre 2020 et 2030. Mmh. Donc là où on nous parle tout le temps de 2100, de 2050, euh, tout de suite ça ramène le curseur de l'urgence très proche de nous et ça change un peu euh, la perspective. Alors concrètement, qu'est-ce qui
3: va se passer Au oh, du moins, euh, dans ce qu'il vous raconte, il y a trois épisodes de cette web-série Next qui sont déjà
2: en ligne. Euh, qu'est-ce qu'ils vous disent Qu'est-ce qui va se passer à partir de 2020-2030 En fait, pour comprendre euh, la notion d'effondrement tel que Pablo Servini et Raphaël Stevens Laborde, il faut imaginer qu'on est dans une situation euh, dans laquelle notre édifice sociétal, euh, civilisationnel, tient sur deux piliers principaux. D'une part, d'un côté, le pilier des écosystèmes, euh, qui sont en train de, 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 de ramasser sévèrement, de, de souffrir, et vous l'avez euh, très bien euh, rappelé en introduction avec cet article sur euh, l'effondrement de la population des, des insectes, euh, qui est catastrophique, 76%, c'est catastrophique. Et donc, on a un, un, un Une étude en Allemagne hein, qui a été réalisée, réalisé, mais qui, euh, dont les autos, précise que ça pourrait être euh, étendu probablement à d'autres pays. Exactement. Et donc en fait les, les deux piliers c'est d'un côté les écosystèmes qui sont en train de mourir et on peut, si on devait faire une comparaison on pourrait imaginer une maison sur pilotis et les pilotis ça serait euh, tous les écosystèmes. Les, les, les insectes les poissons euh, la, la richesse des sols la, la richesse agronomique des sols et comme une maison sur pilotis si les pilotis un à un euh, s'effondrent et disparaissent la maison risque de tanguer. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement alors ça c'est le premier pilier. Le second pilier c'est qu'en fait toute notre société thermo industrielle la société dans laquelle nous vivons, avec laquelle on, on se déplace, mmh. on mange, elle est basée sur le pétrole. Et le, la, la, si on n'a pas de pétrole, ou si les ressources en pétrole diminuent, ou si le pétrole devient plus cher, tout ce qui vient euh, à être bloqué derrière, quand on commence à réaliser ça, c'est assez catastrophique. Mais, mais concrètement, qu qu'est-ce qu que ça va changer ça,
3: dans, notre, dans notre vie quotidienne euh, On est aujourd'hui... Euh, voilà, Imaginons on est en 2030,
2: euh, qu'est-ce qui pourrait euh, m'arriver à moi bah, Très concrètement, euh, dans, dans une ville comme Paris, aujourd'hui on, on est au, en plein cœur de Paris, on se trouve dans un désert alimentaire. Ça veut dire que sans pétrole, euh, on est à trois jours d'une pénurie alimentaire dans tous nos supermarchés. C'est-à-dire que la super-aide du coin, elle peut être vide en trois jours sans pétrole. Euh, alors évidemment, ça ne va pas se passer comme ça de manière drastique. On ne va pas du jour au lendemain ne plus avoir de pétrole, puisque mmh. la France a des réserves stratégiques. Justement on a 90 jours à... de réserves. Mais c'est simplement de réaliser que, contrairement à la campagne, euh, on est dans des, dans des déserts alimentaires et que la sécurité alimentaire de nos villes n'est pas du tout euh, assurée. Justement à ce sujet, vous parlez d'un effondrement de la société. Vous voyez plutôt ça comme une crise
6: rapide où, où tout se casse un peu la figure très rapidement ou alors plutôt comme une lente dégradation où peu à peu les, les, les ressources s'appauvrissent
2: en fait, pour, pour, pour reprendre les, les idées des, des experts, euh, on a par exemple Dimitri Orloff, qui est un expert oui. euh, qui, qui explique que finalement, l'effondrement, il y a cinq stades à l'effondrement. Euh, et et, et l'effondrement, il y a l'effondrement euh, écosystémique, mais aussi un effondrement, euh, comme par effet domino, un effondrement économique, oui. un effondrement financier, un effondrement politique. Oui. Donc c'est plus qu'un choc euh, très rapide qui se oui. passerait en une semaine. C'est une myriade et une cascade euh, d'effondrements, des nuances surtout Totalement. Voilà exactement. Et, et du coup,
6: euh, donc vous citez le, le problème éventuellement qui pourrait qui y aura avec le pétrole. Et euh, voilà la, la question que je voulais vous poser, c'est euh, il y a de nombreuses sociétés qui sont déjà entrées en décadence au niveau de l'histoire. est-ce que l'effondrement dont vous parlez, euh, ce serait une situation comparable, donc vous dites aux Mayas, d'autres d'autres empires humains qui ont existé. C'est une, une énorme question C'est oui, compliqué très long. Et Je ne suis pas
2: historien moi-même les
3: mayas du 21 siècle Avec
2: Clément Montfort. Il y a des similitudes intéressantes à faire Mais je pense qu'il ne faut pas aller trop loin dans les, dans les comparaisons Il euh, y a des similitudes à faire Par exemple sur le fait que c'est par l'épuisement a priori des ressources euh, Que mmh. les mayas ont mis fin à leur, à leur civilisation euh, Après il y, y a une, une comparaison à faire Mais euh, je ne m'avancerai pas euh, euh, trop loin dans la comparaison Par parce que c'est historiquement, je suis pas sûr que ça soit très, euh, que ça soit raisonnable ouais. de, de de comparer comme ça. Après, euh, nous notre la particularité de notre civilisation, c'est qu'elle est extrêmement interdépendante et connectée. Mmh. Euh, si, on peut très facilement imaginer que si euh, l'approvisionnement des données satellitaires euh, oui, venait être bloqué, sur, ça influera, les... influerait mmh. sur Internet et sur nos télécommunications, et ça serait un ça serait un chaos euh, au, au niveau, niveau des de logistique. De la logistique. Mais Clément Monfort, euh, ce discours-là, ça fait quand même euh, un certain temps. On a euh,
3: qu'on peut l'entendre. Euh, euh, la couche d'ozone, le réchauffement climatique, on en parle depuis un certain temps. Qu'est-ce que vous dites aux gens euh, qui, quand ils entendent ce discours, qui pourraient, euh, bah, par exemple quelqu'un qui nous écouterait ce soir et qui dirait bon, « mais enfin ça c'est encore les apôtres de malheur, un téléphone de roman ça n'arrivera jamais
2: ». Déjà, je leur dis bienvenue, parce qu'au moins, qu au moins, au moins, ils se posent des questions et c'est intéressant. Après, c'est vrai que en fait, le, le, le premier rapport euh, officiel qui a été publié, c'était en 1972. Moi, j'étais même pas né, j'ai 30 ans aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui, mais j'ai 30 ans. Donc, c'est vrai qu'on a l'impression que cet, cet effondrement, on l'annonce depuis longtemps et il ne se produit pas. Après, euh, il n'en reste pas moins vrai que euh, des pics pétroliers euh, se produisent, on les dépasse et on va vers une époque pendant laquelle l'accès au pétrole va être de plus en plus difficile. Et ça, si vous voulez, c'est mathématiques, c'est prouvé par les, les ingénieurs en, en énergie. Et donc pourquoi on ne trouvera pas de solution oui. C'est sûr. Alors sûr. Le, le terme solution est très problématique, oui. euh, mais pour vous, c'est déjà amorcé et la chute est inéluctable. Alors pour pour moi personnellement, oui, mais pour, euh, je je pour l'écolapsologue, en fait, ce qui nous le, la comparaison qu'ils qu prennent, c'est de dire qu'en fait, en tant que société, c'est comme si on avait déjà sauté de la falaise. Mmh. Euh, ce qui veut dire que pour reprendre la phrase de la haine, c'est l'important, oui. c'est pas la chute, c'est l'atterrissage, mais c'est exactement la situation dans laquelle on est en tant que société. C'est-à-dire que euh, on imagine quelqu'un qui tombe bon. d'une falaise, on ne va pas lui dire il va trouver une solution. À un moment donné, c'est oui, obligatoire, bras, il, va, il, va... Voilà, il va toucher le ouais. sol. Et donc la question en tant que société, c'est quand est-ce qu'on va toucher le sol et comment on va toucher ouais. le sol. Et surtout, comment s'y adapter et essayer d'amortir euh, cette chute Alors là On ne peut pas parler de solution, mais et plutôt d'adaptation. Pour rassurer
6: du coup, euh, nos auditeurs, ou pas d'ailleurs, euh, quand vous parlez d'effondrement, <rire> vous parlez d'un retour à l'âge de pierre ou euh, c'est plus euh, mesuré au niveau, euh, au niveau de la société
2: euh, retour à l'âge de pierre, au niveau, euh, après là, il n'y a pas de, on, on peut pas rentrer dans des prédictions, euh, Pareilles pareil, euh, euh, On ne sait pas ce qui peut advenir. On ne sait pas ce qui peut on advenir. Qui va, par contre, euh... l'idée, c'est vraiment pas de faire peur pour faire peur. Euh, oui, parce au... que votre série s'appelle en... Next, pas End, hein, je... Oui, exactement. <rire> il y a quelque exactement. chose après. Il y a quelque chose après. Par contre, ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant, et le courant, il n'est pas nouveau, c'est que, on, on imaginer une société post-pétrole c'est imaginer une société notamment des, des low technologies par exemple les low tech oui. c'est-à-dire euh, qu'est-ce que nos sociétés deviennent si on a moins d'énergie moins de pétrole oui. l'humain s'adapterait l'humain s'adapterait après on n'a pas euh, fondamentalement on n'a pas besoin de nos smartphones pour, pour respirer manger oui. et, et, et boire euh, par contre notre approvisionnement en eau est géré par des par des machines notre approvisionnement en nourriture oui. est géré par, par des machines aussi donc finalement c'est euh, comment va se passer cette transition il y a un grand mouvement de la transition qui, qui a énormément de succès euh, en France qui a été dynamisée par le film Demain par exemple mais là la, la, le, le, là où je me porte un petit peu en faux par rapport au film Demain c'est qu'on va vers une transition certes mais une transition forcée c'est-à-dire une transition qui sera accélérée et, et dans laquelle on n'aura pas forcément le temps de se préparer donc d'où l'intérêt de d'envoyer de, cette petite décharge électrique aux gens, mmh. qui ne va pas tuer mais qui réveille, euh, parce qu'on est un peu engourdi en tant que société, comme vous le disiez très bien alors, en introduction on parle encore de croissance, le rapport de 72 c'est l'intitulé du rapport c'est euh, c'est de dire que un monde de croissance infinie dans un monde fini n'est pas possible mmh. Mmh. Ça oui ça fait 50 ans alors, vous, vous parlez
3: de, je l'ai noté, hein, ben, le, du rapport du Club de Rome euh, Exactement. Dans, dans les années le 70 qui alertait aussi. déjà euh, à l'époque sur les, les risques du réchauffement climatique je voudrais revenir un peu Clément Monfort sur votre web série parce que du, du coup, euh, on sent que ce sujet vous interpelle et c'est pour ça notamment que vous avez lancé euh, euh, ce projet. Et pourquoi euh, ce format de web série euh, Pourquoi vous avez choisi de, de réaliser euh, des formats courts
2: comme ça sur internet C'était quoi votre objectif euh, mon objectif et je suis très content d'être là ici euh, chez Radio Campus Paris. Mais on est très actuel. content de vous
3: inviter, mais <rire> <rire> c'était pas juste
2: euh, un compliment pour vous faire plaisir, c'est notamment parce que la raison pour laquelle je me suis mis sur YouTube et plus à la télévision où je travaillais avant, euh, c'est pour toucher les gens de ma génération. Parce qu'en fait, euh, quand on publie un film, quand un film est diffusé à la télévision, on a eu les courbes d'audience pour mes deux films ouais. précédents. la moyenne d'âge, c'est 60 ans. Euh, c'est pas un problème. Vous avez réalisé d'ailleurs un, un, un film hein, notamment sur euh, qui s'appelle Soigneur de Terre,
3: qui avait été diffusé sur France 2, qui parlait des gens qui, qui soigner les terres mais, mais ça pour vous ça ne touche pas assez de gens ça ne touche pas
2: les, ça les, les bonnes touche, personnes ça touche beaucoup de gens mais pour moi ça m'importe énormément de toucher les gens de ma génération et les plus jeunes et, et ça c'est une chose après la web série aussi parce que ça me permet de faire des formats courts et d'en faire beaucoup donc de dire plus de choses que dans un film paradoxalement parce que on, là je vais publier un épisode par mois à partir de maintenant euh, donc ça me permet de dire beaucoup plus de choses et enfin euh, je l'ai fait sur internet pour être complètement libre des chaînes parce qu'éditorialement ça me posait problème en termes de grammaire aussi audiovisuelle il y a une grammaire télévisuelle qui m'ennuie profondément. Moi, je m'ennuie en regardant la télé. C'est toujours mmh. la même chose. On voit toujours des gens faire des cafés quand ils ont quelque chose à nous dire. Euh, on doit voir les gens rentrer sortir de chez eux. Je m'ennuie un peu en regardant la télé, pour tout mmh. vous dire. À part quelques émissions, je ne veux pas cracher euh, dans la soupe. Mais vous n'avez pas peur que ça restreigne le
3: public et l'audience, tout de même
2: ah, Je suis content que ça restreigne euh, le public parce que je préfère... Euh, euh, je préfère affiner euh, le, le, le propos et toucher des publics euh, qui sont se vraiment engagés par ce que je dis. En fait, mon public cible, c'est d'abord de toucher les gens qui sont déjà intéressés par l'écologie. Je ne fais pas du prosélytisme, mais toucher des gens qui, qui sont intéressés par l'écologie, mais qui ont du mal à vivre avec. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui en souffrent, qui sont seuls ou déprimés, parce que ce sujet, en fait, il y, y a un réel tabou. On, 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 on s'interdit en société de parler d'informations euh, anxiogènes. Seulement, euh, quand une, une catastrophe arrive, il faut bien en parler pour se préparer.
0: It never really ends anyway. The time we have, I know the time's right. And if I ever fall, I'll be a fool, but the past don't matter. What I see now know enough. That you all that you I know that you all oh, that you you
3: écoutiez à l'instant Blue Lef de UNO sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
3: On est toujours en compagnie de Clément Montfort, qui est le réalisateur de la web-série documentaire Next qui parle tout simplement d'effondrement de la civilisation. Alors Clément Montfort, je voulais un peu revenir sur, sur l'origine de votre projet parce que vous avez à la base lu un livre qui vous a beaucoup marqué de deux auteurs. Ce livre il vous a annoncé pour faire court que la société allait
2: s'effondrer. Quelle a été votre réaction à ce moment-là euh, en fait c'était assez drôle parce que j'avais, ça faisait 6 ans déjà que je passais sur l'écologie et je partais en vacances euh, avec ma copine on partait euh, se détendre et euh, je, je vois un livre en librairie qui s'appelle Comment tout peut s'effondrer et je sais pas ce qui m'a poussé à l'acheter
3: <rire>
5: Justement <rire> j'ai si... besoin de me changer les idées C'est ça, c'est ça et euh,
2: Non parce que c'est une thématique qui me préoccupe et qui, qui m'intéresse donc, euh, donc je l'ai acheté et je l'ai lu euh, sur la route des vacances et en fait euh, <rire> j'aurais pas dû parce que c'était passionnant <rire> donc je l'ai dévoré c'était vraiment <rire> passionnant euh, mais par contre ça a commencé à me prendre la la tête euh, sérieusement parce que euh, euh, en gros on lit le livre et après on regarde partout autour de nous et, 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 et on voit l'effondrement partout, l'effondrement probable euh, on, on fait les trains, je partais en vacances donc c'est voitures, essence, euh, pétrole euh, c'est très compliqué, en fait quand on lit ce livre on rentre dans un processus
3: alors, ce livre donc, qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer », c'est de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, sauf erreur. Euh, alors, je, du coup, j'entends je, hein, que vous avez été assez euh, assez traumatisé par ce livre. Euh, livre que d'ailleurs moi-même j'ai lu. Euh, je reconnais que je n'en ai pas dormi pendant trois jours ou presque. Euh, ce qui m'amène à vous demander quelles sont les réactions que vous avez euh, des gens à votre projet euh, Quelles sont les réactions que vous avez reçues auprès des personnes chez qui vous
2: avez diffusé les trois premiers épisodes de votre série En fait, je suis très content parce que comme je vous le disais juste avant... Euh j'ai comme je vous le disais juste avant, j'ai eu la chance d'avoir euh, des réactions euh, du public direct et euh, sur le site de financement participatif qui s'appelle Tipeee. En fait, les gens peuvent mettre des commentaires quand ils décident de financer, et j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit et ça m'a vraiment, euh, ça m'a vraiment touché, qui m'ont dit que tout à coup ils se sentaient moins seuls avec tout ça, parce qu'ils euh, pouvaient pas en parler à leur famille, à leur petite amie, petit, euh, petite amie, ouais, euh, à droite, à gauche, et au travail, c'est impossible d'en parler. On, tout de suite, on, on nous taxe de complètement défaitiste. Euh, euh, moralisateur, écolo-radical euh, ou l'oiseau de mauvaise augure et, et tout à coup là il voyait dans cet épisode comme un effet miroir voir d'autres gens qui parlent des risques d'effondrement avec, euh, avec lucidité euh, avec espoir quand même de garder une certaine humanité là-dedans mais... Euh, mais sans se détourner de la réalité scientifique. Et euh, du coup, les, les, les réactions me, me, font, me font très chaud au cœur et m'encouragent à continuer parce que je sens que, et c'est le public que je visais au départ, euh, je sens que ça soulage une bonne partie des gens. Euh, je n'ai pas l'impression de leur vendre des, des antidouleurs. Au contraire, j'ai l'impression qu'on se tient chaud en fait à plusieurs. Et euh, d'ailleurs, je vais faire des événements à Paris pour qu'on boive des coups et qu'on discute de tout ça, de comment on se sent. Ça ne va pas être des événements pour que je parle de moi ou de ma série. Ça va être des événements pour que les gens parlent d'eux-mêmes et de comment ils vivent avec tout ça.
6: Mmh. Oui, justement, c'est quelque chose qu'on qu voit dans les reportages, c'est qu'il n'y a pas une volonté euh, d'être
2: alarmiste, en fait, chez les collapsologues. Pas vraiment euh, alarmiste. Pour reprendre une expression de, de, de Jean-Pierre Dupuis, euh, il parle de catastrophisme éclairé. Mmh. En gros, on ne doit pas s'interdire de penser l'effondrement et de penser à la catastrophe. Mmh. Et ce n'est pas parce qu'on parle de la catastrophe qu'on va l'aggraver, au contraire.
6: Et, ju et justement pour vous, donc, ce serait une façon de se préparer quand à ça. Comment est-ce qu'on s'y on prépare
2: bah déjà en se faisant à l'idée. Ça c'est complètement énorme parce que euh, Pour pas être pris par l'effet de stupeur Et de sidération, si tout à coup on se retrouve Avec des supermarchés qui ont des peines d'approvisionnement euh, On peut avoir des réactions De panique chez non. les gens Si on ne s'est pas fait à l'idée, si on ne comprend pas tout ce qu'il peut y avoir derrière Et pourquoi On peut avoir des réactions de colère Mais pourquoi mon supermarché il est vide, c'est scandaleux J'ai ma carte de fidélité Mais il n'y a plus de produit <rire> enfin, J'exagère je, 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 mais euh, Se faire à l'idée c'est déjà se, se, De la même manière je prends une comparaison On a accepté psychologiquement que, le mm -hmm. On accepte psychologiquement exactement et de la même manière qu'un la comparaison est un peu boiteuse mais un, un un skieur pourrait se préparer mentalement à sa descente ouais. euh, on peut se préparer mentalement à notre propre descente énergétique parce que elle, 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 elle nous attend d'accord
3: alors vous avez donc lancé on l'a dit un financement participatif sur la plateforme Tipeee parce qu'aujourd'hui vous avez trois épisodes qui sont réalisés qui sont disponibles d'ailleurs euh, trois épisodes de votre web série Next euh, c'est quoi euh, votre objectif d'abord
2: est-ce que ça se passe bien ce financement participatif jusqu'ici ça se passe super bien ouais ouais ça se passe super bien parce que c'est c'est à la fois une manière de bah déjà de financer le projet mais aussi d'être en contact avec les spectateurs alors vous avez déjà atteint votre objectif ou pas encore en fait j'ai pas vraiment d'objectif enfin mon objectif c'est de réunir dans la durée le plus de gens possible pour que je puisse continuer la série en fait j'en ai mis mon projet, c'était d'en mettre trois d'un coup, ce que j'ai fait il y a un mois, et ensuite de me dire, bon, euh, si j'ai, euh, là, j'ai atteint presque 4000 euros pour ce mois-ci, euh, ce qui va me permettre de financer euh, des déplacements, des locations, etc. Et l'idée, c'est que si chaque mois j'arrive parce que c'est mensuel. Si chaque mois j'arrive à lever un peu d'argent, je vais pouvoir continuer les épisodes. Et c'est voulez sujet... en faire combien des épisodes à terme bah, En fait, c'est un sujet tellement vaste, il y a tellement de choses à traiter, je pourrais vous parler des grandes thématiques que je vais traiter, je pourrais partir sur plus de deux ans. Donc un épisode par mois, ça fait une trentaine. Mais ce qui compte surtout pour vous, c'est ce que vous nous disiez, c'est créer une communauté autour de cette question-là, une communauté pour débattre, pour se sentir un peu compris. Ouais, se tenir chaud quoi. En fait, l'idée c'est de créer une communauté, surtout pas une secte quoi que pourquoi pas finalement
0: <rire> non. <rire> non 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 rapporter les sectes mais en je... fait le, le,
2: le, par exemple la question c'est sec... pas votre la question objectif, sectaire non 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 et la question sectaire c'est une question que je vais aborder parce que dans les périodes d'apocalypse et de crise il y a des mouvements sectaires qui apparaissent en disant mmh. voilà on va vers l'apocalypse donnez-moi votre argent je vais vous sauver et donc c'est une des questions que je vais aborder mais euh, là l'objectif c'est juste que je puisse traiter dans la longueur plusieurs plusieurs thématiques principales il y a la, la question de l'effondrement qu'est-ce que l'effondrement mmh. qu'est-ce qui nous attend et comment s'y préparer mais il y a aussi des beaucoup plus psychologique et tout un domaine qui s'appelle l'éco-psychologie c'est la psychologie euh, des, des militants ou des gens qui s'intéressent à l'environnement parce que quand on s'intéresse à l'environnement on a l'impression de mettre la main dans un, dans un engrenage et de se faire arracher le bras et il y a certaines personnes qui souffrent de la situation et les éco-psychologues euh, sont des praticiens qui accompagnent ces gens là alors vous avez quand même un partenaire dans ce
3: projet de web série. c'est l'association Adrastia euh, qui, si j'ai bien compris, discute et cherche à anticiper le déclin de la civilisation. C'est quoi votre collaboration avec eux
2: euh, Comment ça fonctionne C'est d'abord euh, une, une collaboration euh, intellectuelle parce qu'Andrastia, c'est une association qui fait énormément pour euh, faire en sorte qu'on on parle démocratiquement de ces questions-là. Et euh, ce qui m'a touché dans leur, dans leur travail et dans leur association, c'est aussi le fait qu'ils créent des groupes locaux et ils se réunissent pour, pour parler de la situation. Donc, c'est à la fois un travail de veille scientifique qu'ils font sur leur, sur leur groupe Facebook. Je vous invite à les, à les rejoindre Andrastia ADR. On mettra les informations <rire> sur les podcasts de l'émission. Et donc, c'est d'abord ça. Et ensuite, j'ai rencontré des gens avec qui je me suis très bien entendu. Et c'est devenu à peu près oh. évident de, bah, de communiquer les uns sur les autres parce que finalement, on, on pousse un objectif commun qui est en fait est simplement de faire de l'effondrement un sujet démocratique, un, oui. un sujet de débat démocratique.
6: Et, et, du, et du coup, le, le but final serait un petit peu des d'éviter qu'il y ait des mouvements de panique ou que la réaction euh, des gens à, à cet effondrement soit beaucoup trop fort en fait en, les en leur disant que ça va arriver que ouais après euh,
2: moi je n'imagine je, je, pas toucher euh, autant un si grand public que ça mmh. au, au point de diminuer le, 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 la panique après si ça peut avoir cet effet là que je souhaite sur un, nombre de, un certain nombre de gens, euh, je serais plutôt content. Oui.
3: Mmh. Avec les moments forts, je, je reprends quand même cette question qui peut-être que beaucoup de gens qui nous écoutent se la poseront. Euh, c'est bah, Finalement, on, au fond, est-ce qu'on doit vraiment s'y intéresser à, à ce sujet Parce que de toute façon, si, les, si, si, si la civilisation s'effondre, mmh. euh, si demain on n'a plus de pétrole, bah, concrètement, vous, moi, euh,
2: n'importe qui, on ne pourra plus rien faire de toute façon Ouais. Bah, en fait, ce, ce sujet, c'est un peu comme une boule collante parce que je suis sûr que tous les gens qui nous écoutent, Maintenant, c'est trop tard. Ils sont pris au piège. Ici, s'y sont intéressés en vous écoutant, en nous écoutant, et ça ne va pas les quitter parce que ces questions-là, euh, c'est un peu comme ça que ça se passe. Une fois qu'on qu qu jette un oeil, ne serait-ce que sur la quatrième de couverture de ce bouquin, ça ne nous quitte plus. Donc... Euh moi, j'ai pas choisi de m'y intéresser, ça m'est tombé dessus. Je suis tombé sur ce livre et ça m'a plus quitté. Et je pense que ça produira le même effet parce que finalement, c'est une thématique qui pose les questions de notre avenir. Euh, on, moi, j'ai la trentaine, je me pose la question d'avoir des enfants. Euh, forcément, on se dit dans quel monde on va les, 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 les faire grandir. Euh, du coup, les questions d'effondrement, elles, elles impactent directement.
3: Mais, mais vous comprenez que des gens n'aient juste finalement pas envie d'y penser. Ils vous disent :« Mais je ne veux pas cette angoisse. Je ne veux pas me soucier de mon futur, de ce qui pourrait
2: devenir. » Vous en connaissez des gens qui ne se soucient pas de leur futur
3: <rire> C'est
6: une question. ne euh... pas, de, pas de, leur, de leur futur en soi, mais qui savent qu'il euh, y, y a des risques, il des effondrements, qu'effectivement la société est amenée à évoluer, pas forcément vers du bien, ouais. mais qui disent que de toute façon, puisqu'ils ne peuvent rien y faire et que c'est inévitable,
2: autant vivre euh, au jour... Le, dans le présent et... ouais, mais vous avez raison de mettre l'accent là-dessus en fait le, euh, les, pour reprendre une phrase des collapsologues de Pablo Servigne mmh. euh, il dit qu'en fait les solutions sont indispensables et ça je, je mets vraiment l'accent là-dessus mais il y a une deuxième partie de la phrase mais elles n'empêcheront pas l'effondrement mmh. et en fait se préparer c'est amortir le choc donc évidemment oui il faut se préparer il faut se faire à l'idée euh, c'est une évidence donc euh, plus, on, plus on passe de temps à en parler à se faire à l'idée plus on va, on va espérer vivre ça dans le plus d'humanité possible et de de douceur, enfin, ça serait un grand mot parce que ça va secouer un peu quand même
3: <rire> Votre web série s'appelle Next c'est une web série documentaire qui peut se retrouver sur internet, sur Youtube sur, sur Facebook, Youtube, faut taper
2: Clément Montfort
3: sur Youtube, voilà, et vous du coup lancez un financement participatif sur Tipeee on mettra bien sûr toutes les informations sur le podcast de l'émission, merci beaucoup Merci Clément Montfort d'être venu nous parler ce soir et d'avoir <rire> parlé d'effondrement <rire> de la civilisation Comme quoi on peut le faire en rigolant Avec nous absolument, merci encore
0: Maxuria est
3: Pour ce lendemain, DEK Maxour de l'ECFA Project sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: Voilà on se retrouve à présent avec Arthur pour parler du livre Arthur qui est toujours en studio, qui est de la rédaction de Radio Campus Paris Pour parler du livre La traque des lanceurs d'alerte C'est un livre de Stéphanie Gibot, paru aux éditions maximilo Alors tout d'abord en quelques mots Arthur c'est qui Stéphanie Gibot Et c'est quoi exactement un lanceur d'alerte Et
6: eh bien pour faire simple Stéphanie Gibot, c'est une ex-cadre employée de banque à UBS plus précisément et un jour, aux états unis euh, un banquier lanceur d'alerte du nom de Bradley euh, Birkenfeld dévoyait au public une affaire de fraude. Et suite à ça, UBS demande à l'intéressée, donc euh, Stéphanie, de détruire l'ensemble des fichiers auxquels elle avait accès. Elle refuse l'ordre et suite à ça, subira harcèlement moral, mise au placard, menace et j'en passe. Dans la traque des lanceurs d'alerte, Stéphanie Gibaud se sert de l'exemple d'une cinquantaine de lanceurs d'alerte pour dresser un état de lieux de la situation. Alors très rapidement, qu'est-ce que c'est qu'un lanceur d'alerte Eh bien simplement, c'est quelqu'un quand il voit quelque chose de pas très éthique, un peu moyen ou même carrément abusé dans son milieu pro, décide d'en informer le public. Les plus connus sont bien sûr Edward Snowden, Julian Assange, qui sont respectivement connus pour leur révélation sur la NSA et les sites Wikileaks. Mais du côté de l'hexagone, on a aussi par exemple Irène Frachon, euh, qui est le médecin qui a fait éclater le scandale à propos du Mediator il y a quelques années, ou encore Françoise Nicolas, euh, ambassadrice française au Bénin qui avait dénoncé les dysfonctionnements
3: dans la comptabilité dont elle s'occupe des dont On l'a dé déjà entendu, effectivement. Non, oui. euh,
6: bref, du coup, pour, pour parler euh, à travers du portrait des nombreux lanceurs d'alerte dont nous parle l'auteur, on découvre à la fois le rôle des lanceurs d'alerte lors des marches, mais surtout la répression qu'ils subissent. Alors cette répression, c'est plus vraiment comme à l'époque de l'URSS, où on pouvait te retrouver suicidé trois balles
3: dans le dos. Non, là, c'est plus subtil. Mmh, mais oui, c'est plus subtil. Enfin, Aujourd'hui, il y a des lois qui existent quand même pour euh, protéger ces lanceurs d'alerte. Alors qu'est-ce qui mmh. peut bien euh, leur arriver
6: Alors en parlant de son cas personnel et aussi des lanceurs d'alerte connus comme Snowden ou moins célèbres comme John Doe, qui était le pseudonyme des lanceurs d'alerte des Panama Papers. On a un aperçu de ce qui attend ceux qui agissent dans l'intérêt général contre l'intérêt de, des grandes institutions. Et Quand c'est à l'échelle d'une banque aux pratiques frauduleuses, donc ça va être mise en placard, licenciement, harcèlement moral, harcèlement judiciaire, donc noyer la personne dans la paperasse et inemployabilité pour euh, détruire sa vie professionnelle future. Quand c'est un gouvernement, ça peut aller encore plus loin, donc euh, emprisonnement, déchéance de nationalité refus du droit d'asile et refus de droit civique oui, oui la liste est non. quand même plutôt c'est plus, euh, <rire> plus épicé ça donne pas envie oui. Euh, donc la situation des lanceurs d'alerte ça n'a pas vraiment l'air enviable surtout quand on, que lorsqu'ils essaient de se défendre par les moyens conventionnels euh, comme la loi, le, le système judiciaire se montrent très partiels quand un lanceur d'alerte porte plainte ça n'aboutit pas. Quand le dossier n'est pas perdu, il ne peut pas aboutir pour des raisons
3: d'administration, de procédure, etc. Pas de chance. Oui, donc ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup
6: ouais.
1: de
3: choses négatives, beaucoup de poids pour les lanceurs d'alerte. Oui, oui c'est sûr que comme ça, la situation a l'air assez
6: désespérée. Et pour le citoyen net qui dénonce de bonne foi les agissements moins honnêtes de son entreprise ou de son pays, il n'est pas vraiment aidé. Mmh. Stéphanie Gibaud met en cause essentiellement les gouvernements, le système judiciaire qui ne défend pas ceux qui devraient défendre, mais aussi des instances comme l'Union européenne après elle salue tout de même des, des personnes et des organisations qui lui ont tendu la main et tentent de se dresser contre les injustices, elle offre aussi des pistes d'amélioration, elle a 10 propositions à la fin du livre qui sont faites pour protéger les lanceurs d'alerte et permettre l'action collective. Elle parle notamment du boycott, d'un statut officiel de lanceur d'alerte qui les protégerait, d'une fédération des lanceurs d'alerte, jusqu'à parler même des, de réquisition des biens qui seraient acquis par la fraude, puisqu'elle a beaucoup lutté contre la fraude fiscale par exemple. Mmh, mmh. Au final, le livre « La fin de la traque des lanceurs d'alerte » fait un gros travail de sensibilisation et de prise de conscience, mais ne laisse pas sur une note trop négative. On y apprend beaucoup de choses sur des gens dont on ne parle pas souvent et qui ont fait preuve de beaucoup de courage.
3: Voilà, on rappelle le titre du livre, hein, c'est La Traque des lanceurs d'alerte de Stéphanie Gibaud. Merci beaucoup, Arthur, Merci de, de, nous avoir, de nous en avoir parlé ce soir. On va se détendre un petit peu à présent cap sur la musique puisque l'on va parler de Nioko Bop, ces deux mois de musique hybride et métissée, un événement dont Radio Campus est partenaire et pour nous en parler Vincent Merlet qui est le cofondateur du hasard ludique. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors avec moi aussi en studio et qui vient de me rejoindre Philippe de la rédaction de Radio Campus. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Alors Vincent Merlet peut-être en deux mots d'abord Nioko Bop c'est un nom un petit peu compliqué d'ailleurs. J'ai du mal à le prononcer. C'est quoi exactement alors en fait déjà à la base le mot New Cobop ne
5: veut rien dire et n'existait pas on l'a inventé ben voilà
3: c'est posé euh, comme ça posé, moi dit. ça répond
5: à la première question et euh, la deuxième donc de savoir ce que c'est en fait c'est un, un cycle de programmation qu'on fait au hasard ludique là qu'on a lancé le week-end dernier et qui va durer jusqu'à la fin de l'année euh, et qui met en lumière des projets musicaux qui viennent d'un peu partout dans le monde et qui ont comme euh, dénominateur commun de, de métisser de mélanger les esthétiques musicales et de faire des projets
3: hyper hybrides hyper innovants euh, dans, dans plein de styles différents donc c'est un cycle hein, ce n'est pas un festival hein. oui. euh, pourquoi ça c'est la durée qui veut ça oui ouais effectivement
5: sinon ça ferait un festival de deux mois on remarque que ça existe peut-être euh, déjà mais euh, on était plutôt parti dans l'idée voilà, d'un cycle de programmation
4: alors vous dites euh, musique hybride et métissée qu'est-ce que ça vous recouvre pour vous alors,
5: justement ça ça recouvre beaucoup de choses euh, on a le point de départ de de, de ce cycle c'est qu'on avait envie de déconstruire un peu cette notion fourre-tout de, de musique du monde qui euh, nous irrite le poil à chaque fois qu'on qu'on qu la voit écrite dans les bacs euh, je sais pas dans les à la Fnac ou pour pas les citer euh, <rire> on a vraiment l'impression que c'est c'est un terme voilà hyper fourre-tout qui en plus est, est hérité de, de de notre passé un peu colonialiste où on a mis à distance toutes ces musiques qui venaient d'ailleurs euh, c'est plus du tout le reflet aujourd'hui de la création musicale qui Justement, euh, qui est complètement métissé de par euh, bah, les, les, les rencontres, les voyages, etc. Euh, ça fait naître en fait cette espèce de mondialisation de la musique, des, des nouvelles esthétiques euh, qu'on a du mal à mettre dans des cases et qui euh, vont s'inspirer de musiques traditionnelles issues de partout euh, dans le monde, mais qui vont les confronter avec euh, les musiques hyper contemporaines, euh, hyper actuelles. Euh,
3: et en faire de nouveaux, de nouveaux genres ah, et Donc vous dites en fait que la musique euh, Enfin ce qu'on appelle la culture musique du monde C'est très auto-centré en fait Il n'y a que nous qui utilisons ce terme là Complètement C'est
5: un terme qui je pense est complètement désuet et, et ne veut plus rien dire en fait
3: Mais alors justement euh, Pour revenir à, au terme que vous, vous utilisez Vous parlez de musique hybride et, et métissée Ça recouvre quoi ça euh, exactement bah Alors pour vous donner un exemple Le samedi
5: dernier donc, on a lancé New -bop Et on a accueilli le label argentin Zizek Record qui est un peu le, le pionnier de, 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 de la cumbia digitale. Donc la cumbia digitale, typiquement, c'est un exemple de musique que nous, on estime être hybride et métissée. C'est des, des artistes, de jeunes artistes hyper actuels qui puisent leur, leurs inspirations dans la musique traditionnelle argentine, équatorienne, donc la cumbia, et qui vont la confronter aux musiques électroniques, la remixer, la, en faire quelque chose d'hyper hyper moderne, hyper contemporain.
4: Justement les, euh, la, la Label Night Ziska Records Ce n'est pas la seule Il y a une autre Pour, euh, le, pour le label Mawimbi Et une fête euh, La Soutraine Donc il n'y a pas que Des, des concerts euh, On va dire euh, Normaux euh, Qu'est-ce qu'il qu qu y a euh, D'autre Dans ce festival
5: Alors on, on a essayé de, On n'a pas réussi à faire un panel euh, Exhaustif De toute la création Hybride et métissée Du monde Mais en tout cas On a fait un gros focus Sur euh, le continent africain Le, le Maghreb Et euh, l'Amérique latine euh, Par exemple on va accueillir Gato Preto, qui est en fait un duo. Alors ils ont au moins trois ou quatre origines géographiques, mais c'est ça qu'on trouvait cool. Ils viennent du Mozambique, du Ghana. Ils vivent au Portugal, mais il y en a un des deux qui est allemand. Enfin, voilà un beau un beau melting pot. Et eux font du, du Kuduro électro et sont hyper inspirés par le l'afrofuturisme, par exemple. Donc ça me donne un autre exemple de, de ce qu'on
3: nous on estime être un, une esthétique clairement hybride et métissée. Quoi. Alors ceci, on se dit en utilisant. cette cette expression de musique hybride et métissée est-ce que quelque part vous étiquetez pas quand même un peu la musique malgré tout Tout à fait bah en fait ce on,
5: on a essayé de trouver d'abord une baseline quelque part qui, une, un sous-titre qui, qui résume ce qu'était Niohko Bop mais justement dans la promotion ensuite de chacun des événements puisqu'on a une quinzaine de soirées mais on fait, enfin, on fait plein d'autres choses on préfère à chaque fois présenter les, les groupes pour leurs esthétiques plutôt que de parler ne serait-ce que de leur origine géographique ou euh, avec cette étiquette un peu fourre-tout musique du monde. Donc typiquement, Gato Préto, on en parle comme un groupe de Kuduro électro avant de dire que c'est la musique du monde ou de la musique qui vient du Ghana, du Mozambique. Donc etc. une
3: manière de ne pas étiqueter serait du coup de, de mélanger à la fois la musique, en même temps l'esthétique, de mélanger ouais. différents aspects en fait euh, de la musique. Pourquoi pas,
5: ça <rire> pourrait être une, un <rire> élément de réponse.
4: <rire> Alors pendant les, pendant les deux mois, il euh, n'y a pas seulement de la musique, mais aussi des projections, des rencontres, est-ce que vous pouvez euh, nous parler un peu de ça
5: Tout à fait, on a, nous le, le dénominateur c'est vraiment la musique, parce qu'en plus au hasard ludique, on reste vraiment un, un lieu musical, mais on avait envie d'aller explorer aussi toutes les disciplines qui sont un peu associées finalement à cette création musicale. Euh, en premier lieu, le, la vidéo, on a euh, en fait euh, on a la chance de pouvoir diffuser plusieurs documentaires, euh, bah, samedi dernier toujours en, en introduction, en préambule de la soirée avec Zizek Record, on a diffusé un de documentaire euh, qui s'appelle euh, Sonido Mestido et qui est, qui est un documentaire qu'ils ont produit et qui euh, euh, se baladait en Équateur et allait à la rencontre justement de tous ces jeunes artistes qui métissent la musique on y voyait notamment euh, Nicolas Cruz ou, euh, ou euh, Matteo Kingman qui a performé après le soir chez nous on, on accueille d'autres enfin euh, on va faire d'autres projections euh, notamment une euh, le 2 novembre euh, avant le projet l'ECFA qu'on entendait tout à l'heure euh, on est associé avec un média que vous devez connaître qui s'appelle Orient qui, je crois, a une émission euh, sur Radio Campus. Absolument. Euh, et eux-mêmes ont fait un très très beau, euh, pro, un très très beau documentaire, une espèce de road movie dans tout le tout le Maghreb, où ils allaient à la rencontre justement de toute cette scène bouillonnante au euh, niveau local. Mm -hmm. On fait ça, on fait encore plein plein de choses. Je, je vais essayer de pas prendre trop de temps, mais euh, on, on, tous les vendredis et samedis soirs, donc jusqu'à la fin de l'année, avant qu'on, enfin quand il n'y a pas de concert, on diffuse le cycle de documentaires d'Arte qui s'appelait Digit et on invite justement des diggers euh, à venir faire des petits sets avec. Que des perles musicales
4: dans différentes de nature, bien sûr c'est les gens qui cherchent les vinyles un peu rares les perles tout rares
5: tout à fait et en intro du set à chaque fois on diffuse trois épisodes de, de la série Digit qui avait été diffusée l'année dernière sur Arte Créative
3: alors puisqu'on parle de, de musique malgré tout j'aimerais peut-être qu'on écoute un petit peu euh, le genre de sonorité qu'on pourra euh, entendre lors de pas ce festival mais ce, de ce cycle de, euh, de concerts et, et de musique on a pris c'est une chanson qui s'appelle Survivor de Chegg de, Cheg, de Cheg, alors, je ne sais pas comment on oui, prononce exactement est gay, crois, Chege, est... Qui est quand même assez particulier Parce que euh, Chegge, si j'ai bien compris la, la chanteuse du groupe euh, Est franco-congolaise franco Et c'est un groupe qui fusionne du, du funk De la romba zaïroise euh, Et du blues électronique, c'est ça Tout à fait
5: C'est typiquement un autre exemple de, de musique Que nous on juge complètement hybride et métissée quoi
3: Bien, euh, je danse tout seul en studio derrière mon micro C'est pas compliqué, c'est peut-être vous aussi derrière votre radio Vous écoutez un instant Survivor De Chegué sur Radio Campus Paris
0: La matinale De 19h Le magazine de Radio Campus Paris
3: et cette musique en nouveau vous la passe pas pour rien puisque vous pourrez euh, entendre Che Gueye lors euh, du festival euh, plutôt euh, du cycle musical Nyoko Pop euh, qui démarre tout bientôt et avec nous pour en parler ce soir Vincent Merlet euh, du euh, hasard ludique
4: parlons un peu du lieu la, le hasard ludique c'est euh, dans le 18 e et à l'origine c'était une gare non
3: oh,
5: lieu Festival hein, donc tout du coup, à je, je le reprécise ouais, le hasard ludique c'est une ancienne gare de la petite ceinture euh, qui est située à Venue de Saint-Ouen dans le 18 e à Paris entre Guimauquet et Porte de Saint-Ouen pour les parisiens qui nous écoutent et et c'est un, un lieu qu'on a complètement euh, transformé parce qu'il était à l'abandon c'est une gare qui date de la fin du 19 e siècle donc c'est un vrai petit bâtiment euh, patrimonial et euh, qu'on a complètement transformé pour en faire une salle, euh, enfin un lieu culturel avec une salle de concert de 300 places un bar-restaurant et un atelier dans lequel on fait plein de workshops, plein de trucs euh, très très cool.
4: Vous pouvez nous le décrire un petit peu comment, à quoi ça ressemble Oui alors bah, déjà d'extérieur vous avez cette magnifique
5: façade en fait, qu'on a complètement restaurée qui est en pierre de taille d'époque et qui est, qui est très belle, je vous invite à aller aller la découvrir. Et en fait, quand on rentre dans le lieu, on rentre directement dans le, le hall d'accueil, le bar, euh, avec un mobilier assez particulier, puisqu'on était venu d'ailleurs en parler à l'antenne de Radio Campus Paris avec nos designers nantais. Euh, tout le, toute l'identité intérieure du lieu, en fait, a été faite sur mesure a été faite dans le cadre d'un projet collaboratif assez poussé avec les habitants du quartier. Et donc, euh, les choix de couleurs, les motifs, le, les, les textures, tout ce qu'on retrouve dans le lieu a fait l'objet voilà, d'un vrai projet de design collaboratif assez poussé.
3: Mais il n'y a plus de train <rire>
5: Non, il n'y a Alors, plus non, de train,
3: non. Ce, du coup, on y vient pour euh, écouter de la musique. Alors, euh, vous avez juste euh, devant vous la feuille, un peu avec les différents euh, événements, le programme en quelque sorte de ce cycle musical. Est-ce qu'il y a des événements en particulier qu'il ne faut pas manquer sur les deux mois euh, que vont durer euh, le cycle
5: Bah écoutez, on a, on, on fait, je vous disais, une, à peu près une quinzaine de concerts, plus les soirées Diggers, e plus des, des conférences, des projections,
3: un marché de créateurs, enfin, C'est entre chose. le 21 octobre et le 22 décembre, c'est ça. Je, ça a vous commencé vous samedi dernier
5: et ça se termine, voilà, dans dans deux mois 22 décembre euh, bah, là dans les, dans les prochains jours et on, une fois de plus on, on les écoutait euh, tout à l'heure on accueille euh, l'ECFA Project donc le, le, le super projet de, de Mariam Salé Maurice Luca euh, qui, qui est une création et qui vient chez nous euh, bah, jeudi prochain dans une semaine euh, on accueille aussi euh, The Bongo Up euh, qui est un, un groupe euh, afro-caribéen euh, plutôt dans les esthétiques Cumbia euh, 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 avec Cumbia Cardone un autre, un autre groupe dans ces esthétiques là euh, on accueille les filles de Illigedda par exemple, qui sont des, des, des jeunes femmes qui viennent du Niger, qui font du blues euh, incroyable qui vous filent la chair de poule. Euh, première... ouais, je crois <rire> que c'est leur première tournée, c'est la première fois qu'elles sortaient de leur pays, enfin un truc assez incroyable. Euh, à la fin du mois, on accueille Jupiter au qui est un super groupe de, de funk un peu absiqué, euh, complètement dingue, et, euh, et plein plein d'autres choses sur décembre, des, des, des très belles soirées.
4: mais En plus, c'est ça, il y a la fête souterraine et... Euh... Ça peut paraître un peu bizarre, parce que La Souterraine, c'est plutôt la chanson francophone, on va dire.
5: Tout à fait. On voulait, pour essayer d'aller explorer aussi d'autres recoins de ce que peuvent être ces musiques un peu hybrides, aller chercher aussi ce qui peut se faire en, en, dans la francophonie. Et donc, on a été voir La, la Souterraine parce qu'on voilà, les connaît comme étant vraiment un laboratoire comme ça de, 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 pour dénicher un peu des, des petites pépites. Et on leur a donné une carte blanche pour une soirée qui sera début décembre, le 1er décembre. Et eux font venir des projets... Alors, complètement détonnant effectivement par rapport au, à, au reste de la programmation mais qui sont tout aussi intéressants. Euh, je pense notamment à un groupe qui s'appelle Cocania et qui va venir chanter en occitan, en langue occitane. De, mm -hmm. en langue occitane pardon. Et bah, quelque part c'est un autre exemple de ce qui peut se
3: faire en termes de métissage entre tradition et, et contemporain. Alors justement vous mélangez beaucoup de choses, hein. on, on vient d'en avoir un exemple concret. Euh, vous parlez euh, sur, la, sur votre site internet, sur le site internet de, de la Maison Ludique, vous parlez de culture globale. Euh, pourquoi ça euh, Pourquoi vous le mettre en avant euh, cette idée de culture globale à l'occasion d'un festival bah, Parce que le, une des, comment dire, ce qu'on qu avance peut-être comme
5: raison de, cette, de, ces, de ces hybridations et de ce métissage de la musique, c'est certainement lié à la mondialisation, euh, au fait que les gens euh, se, se rencontrent et, et se brassent de manière beaucoup plus euh, facilitée. L'Internet a aussi complètement effacé les frontières euh, qui étaient celles d'avant. Et, euh, et du coup, on arrive un peu dans cette notion de globalisation de la musique puisque comme je vous disais tout à l'heure maintenant les, les argentins ou les aïrois ils ont tout autant accès à la musique qui était notre musique occidentale à la techno au punk etc et du coup s'approprient ces codes là et en font un truc à leur sauce qui est du coup d'autant plus innovant quoi c'est pour ça qu'on parle de, de culture globale de musique mondialisée même si la, la mondialisation ça fait un peu peur nous on estime que dans la musique ça a plutôt donné des choses assez positives quoi
3: ça s'appelle Nyoko Pop, Nyoko Bop. J'y arriverai avant ça. la fin de l'émission. C'est donc du 21 octobre au 22 décembre, donc ça a déjà commencé. Et c'est au hasard ludique. Voilà, on mettra bien sûr toutes les informations sur le podcast de l'émission. Merci beaucoup, Vincent Merlet. Merci à vous. D'être venu nous parler ce soir. Et Gabriel de la rédaction de Radio Campus, pareil, de Raupi, et aussi de Radio Parleur, vient de, de nous rejoindre en studio. Euh, Gabriel, bonsoir. bonsoir. Tu es venu pour nous parler de la visite d'Emmanuel Macron en
4: Guyane.
1: Oui, Emmanuel Macron, il s'est rendu aujourd'hui en Guyane pour une visite officielle qui va durer 48 heures. Elle prend fin samedi prochain. Alors le but de celle-ci, c'est de réaffirmer officiellement l'engagement de l'État en faveur de ce territoire d'outre-mer qui connaît de nombreuses et importantes difficultés.
4: Alors
3: j'imagine que c'est pas tout à fait anodin euh, si un président de la République se rend bah, en Guyane
1: Non, pas vraiment. Parce que euh, bon, j'imagine qu'on a tous en nous le souvenir du, move du mouvement social spectaculaire qui avait immobilisé le département au printemps dernier. Et euh, donc voilà, rappelez-vous, c'était pendant plus d'un mois, la Guyane avait connu une grève générale qui était portée, portée notamment par le collectif pour la Guyane décoller et mêlant les forces syndicales et citoyennes.
3: Voilà, on t'a rapproché du micro du coup, oui, <rire> du coup qui... on t'entendra mieux.
1: Donc...
6: Ceci est un dialogue avec le gouvernement,
2: à destination de Monsieur le Président. Très bien, ceci n'est pas un Ceci n'est pas un exercice. Nous sommes motivés, nous sommes Le
0: peuple de Guyane est éterminé. Le peuple de Guyane est éterminé.
2: En conséquence,
0: première sommation, les mains et on tient les mains comme ça. On
2: montre, on montre, on montre comment la Guyane est
3: déterminée. On est au cœur des manifestations en Guyane C'est
1: ça, c'est une manifestation qui avait lieu au mois d'avril 2017 du coup, une manifestation qualifiée de jamais vue d'après la préfecture elle-même et qui semblait traduire parfaitement l'élan où solidarité et liberté de parole étaient les mots d'ordre. Alors en transcendant les carcans traditionnels ce mouvement de grève il avait permis aux citoyens dans leur ensemble de protester contre les problèmes d'insécurité ou encore ce que connaissait l'éducation nationale. Mais au-delà de ces revendications, c'était des solutions qui avaient également été proposées par les nombreuses forces motrices du mouvement. Et ces solutions, elles étaient, selon la majorité des citoyens qui se sont mobilisés, complètement délaissées par les problèmes présidentiels qui faisaient à l'époque la une des journaux.
3: Ça s'était arrêté à la fin Ça s'était terminé difficilement d'ailleurs
1: Alors, le mouvement social, il a finalement pris fin dans la nuit du 21 avril 2017, heure métropolitaine, lors de la signature d'un accord avec l'État français. Ce document, il a il a été qualifié de presque signable par la secrétaire générale de l'UGT éclairage <rire> David Riemann et il prévoyait notamment un protocole qui, qui déverrouille 1 milliard d'euros et pose 2,1 milliards d'euros supplémentaires sur la table. Alors ces, ces derniers milliards, cette promesse, euh, elle avait in initialement été refusée par l'état français mais a finalement été intégré dans un plan d'investissement dont la feuille de route, elle, reste par contre encore à fixer. n'est mmh, pas que des euros, donc, avec cet accord Alors non. Alors l'accord, euh, même s'il est presque signable, il n'avait pas été unanimement salué, puisque notamment l'Organisation des Nations Autochtones de Guyane avait marqué son désaccord avec ce protocole prévu.
3: Mmh, et le président là-dedans, alors
1: bah, Si déjà la situation est délicate, on peut en plus rajouter le comportement qu'a pu avoir notre président à l'égard du département. En effet, on peut se souvenir des déclarations qu'Emmanuel Macron a pu avoir au sujet de la Guyane lors de la campagne. Le candidat, à l'époque, il avait notamment rappelé avec euh, tact qu'il n'était pas le Père Noël et il avait incité <rire> la Guyane à sortir d'une relation perverse avec l'Hexagone. Ce qui
3: n'encourage pas forcément euh, au dialogue, effectivement.
1: Pas franchement. Et puis, plus récemment, euh, l'Élysée a communiqué des conseils sanitaires pour la visite du président en Guyane et ça a également euh, provoqué un tollé général. Alors, ces conseils, qu'est-ce qu'ils disaient bah, Ils mettaient en garde notamment l'épidémie de virus du Zika qui toucherait la Guyane. Mais cette épidémie, elle avait pourtant pris fin il y a plus d'un an, donc euh, voilà. Et sinon, on trouvait également dans cette note une suite de conseils sanitaires au sujet de l'alimentation et de l'eau, et euh, selon le sénateur guyanais Antoine Caram, ces informations, elles auraient été fausses et sans fond.
3: Donc ça trouve, on peut presque en rire, mais finalement, est-ce qu'on peut retirer Est-ce qu'on va pouvoir en faire quelque chose de cette visite présidentielle
1: Il y a certains qui euh, s'offusquent du coup de la teneur des conseils, etc. Mais d'autres, comme notamment le député Gabriel Serville, ils trouvent le moyen de rappeler à l'Elysée que l'état sanitaire de la Guyane encore de vastes problèmes et du coup auxquels il est urgent de remédier. Tout ça, ça fait qu'on voit que cette visite et surtout ce qui va pouvoir en découler est à surveiller de très très
3: près. On surveillera ça de très près, bien sûr, avec Radio Campus Paris et Radio Parleur. Merci beaucoup, Gabriel. Voilà, la matinale, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Nina et Elsa qui ont préparé cette émission. Merci également à Adèle qui était ce soir à la réalisation. Euh, vous, si vous avez manqué une partie de l'émission, vous pourrez la retrouver en podcast d'ici quelques minutes sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org. Mais restez bien sur le 93.9, puisque tout de suite, c'est les voix du crépuscule qui arrivent arrive dans vos oreilles. Bonsoir, de quoi allez-vous nous parler ce soir Et oui, au Ré du Crépuscule nous Arrêtez faisons notre rentrée crêpe automnale crêpe. avec Marc Tardieu un écrivain historien des migrations régionales de Paris et c'est précisément de ça qu'on va parler de la constitution de Paris par la migration Voilà, donc restez bien connectés sur le 93.9 Merci à tous de nous avoir suivis on se retrouve lundi pour, euh, <rire> pour notre <rire> aventures radiophoniques. Vive la radio